0: Siden en av dine nyttårsforsetter er å le mer, så vi kan begynne med den her. Jeg vet, vet at du har hørt den før, men det sitter jo noen her som ikke har hørt den før. Så den er ganske lang, men den er verdt å få med seg alle poengene i. Så det er kjempeviktig å få med seg alle detaljene. Så so we go's. En mann løper mot drosjeholdeplassen på Majorstua i Oslo i et alldeles forferdelig regnvær. Der står det en ledig drosse og mannen hiver seg inn. Hvor vil du, spør drosjesjåføren med en sur minhet. Jeg skal til frognesetteren, sier mannen. Sjåføren setter drosje i gir og kjører av gårde. Underveis finner mannen i baksettet plutselig ut at han har mistet lommeboka i hastverket. Letter febrilske lommen, så finner han til slutt en hundrings. Du, sjåfør, jeg har mistet lommeboka, men fant 100 kroner i lomma. Kunne du være så snill å kjøre meg helt frem for 100 kroner, siden været er så forferdelig? Nei, sier tekster -sjåføren. Turen til frognesetteren koster 150, men vær så snill da. Jeg skal ha et møte om fem minutter, og det regner jo noe helt grusomt. «Jeg lover dessuten å vipse deg resterende beløp Nej morgen.» «Nei», sier tekstensjåføren, «turen til frangelsetteren koster 150 kroner.» «Nei vel, svarer mannen, da får du kjøre meg så langt som 100 kroner rekker da, så får jeg gå resten.» Mannen går uta av drosjen når hundrelappene er brukt opp, og drosjen kjører og går til Oslo. Så løper man og går det. En uke senere kommer mannen igjen til drosjeholderplassen. Denne gangen står det åtte drosjer og venter på tur, og i den bakerste bilen sitter hans gode venn fra forrige uke. Mannen går bort til den første drosja og spør, hvor mye koster det til franglesetteren? 150 kroner, sier drosjofføren. Her har du 300 kroner, sier man. 150 for turen og 150 hvis vi kan kose oss litt i et skogholdt underveis. Drosjofføren blir selvfølgelig rød i ansiktet og smelter rasende i en døra mens han skriker, kom deg vekk dit, svin! Mannen går så bort til den andre drosja i kølen Vad spør, en tur til franglesetteren? 150 kroner, svarer. Her har du 300 sier mannen. 150 for turen og 150 hvis vi kan har kostet litt i et skogholdt underveis. Drosjesjåføren blir jo dritforbannet og brøler, se og ha det vekk, jeg vil ikke ha kjørt om du har tilbudt meg tusenlapper. Han går til hver drøsje i køen og stiller det samme spørsmålet. Alle blir rasende og sender veckt. vekt. Når han kommer til siste drosja, det vil si den drosja som han ble kastet ut av for en uke så spør han da taxisjåføren hvor mye koster det til franglesjetteren. Det vet du veldig godt, svarer mannen. Det koster 150 kroner. Fint, sier man. Her har du 300 kroner. 150 for turen, og 150 kroner hvis du vinker med sedlene og gliser til kollegaene dine når vi kjøper. Så so, yes, okay. as we go. Og så har vi en bitteliten grå, hvis den er veldig kort. Okay. En, uh, og, igjen, ingen krenking, men en de jøde og helt, en ikke... satt i bastu og jøden sa «Jeg ser att du også har omskåret.» «Omskåret», sier sammen. «Her oppe kaller vi det til etasje.» Så jag med Folkets okay. dag. Ja. Yep. Mm. -hmm. Så det yes. var sant. Sånn, ja, det jeg har det bra. Jag har det bra. Då får jag vi får säkert massa Men det får bara
1: det, det står i det tänker jag.
0: Du visste du har säkert fått med dig att jag har fått en kommentar om att jag måste sluta vara så mansschovinistisk.
1: Har du det? Ja, jeg kan fik... ikke skjønne hva du mener vi
0: fik... Nei, vi fikk faktisk en kommentar Og det her synes jeg er på en siden litt uh, morsomt På en, og på andre siden så blir jeg litt uh... jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet Bekymret, men jeg blir litt sånn oppgitt.
1: Du blir ikke tatt på senga
0: Nej jeg blir jo for så vidt ikke det Men uh, det var noen som hadde <laughs> No det. Åh, skryt, det var det. Det den gangen i året. Nei, det var et år siden. Ja. Uh, men uh, nei, jeg fikk høre da at Espen, du må passe deg, for uh, det kan være du oppfattes som litt sånn, for det var en, uh, en kunde av en uh, person som kom bort til meg, som sa at du, han du, han Espen, han er ganske mannsjovinistisk. Og så tenker jeg, så tar jeg på en siden, så tar jeg dem et smil, for jeg tenker, vet du hva, på mig som mannsjovinistisk, jeg ser på meg som en... Man som liker å være mann og sette pris på det, og så setter jeg pris på kvinner og alle de rollene vi har, og så velger jo den enkelte, både familie og person, hva de skal stå for. Men når, men når mennesker som ikke kjenner meg i det hele tatt, kommer og sier at hvis du er en så blir jeg litt sånn oppgitt, for folk har jo egentlig ikke filla pejling på vem vi är och speciellt inte de som mänskade för utanom det de hör av brödstickar i en setting som detta. Nej, och då tänker jag att vis man kan dömma vad en person står for, och hur en person är baserat på någon minuter som de hör någon snacka om ett visst tema, så tänker jag att da ligger vi alle ganske sån vanskelig till för det att vi har väl alle utsagn och meninger som kanskje ikke alle er enige men det betyr jo ikke at man er liksom på en kategori. Så jeg ble litt overrasket og litt frustrert og litt oppgitt og litt samtidig litt, kan ikke si irritert, men jeg ble litt sånn, jeg vet hva, hvem i all verden er du til å si at jeg er en viss type person? Så kan jeg være enig i at man kan være enig i uenig i utsagene, det er en helt annen greie å være uenig i meningene som jeg har, eller jeg kan også være uenig i meningene som andre har, men det betyr jo ikke at personen skal, at det jeg har rett til å si at den personen er på en viss måte, eller den personen er sånn. Jeg kan være uenig i handling eller ord, men jeg har jo fortsatt ingen forutsetning til å snakke om liksom det enkelte individet, for jeg kjenner jo det individet ytterst dårlig. Og det fikk meg egentlig til å tenke litt grann også om at uh, som jeg har sagt før, jeg er jo født hundre år for sent, uh, og synes at den uh, verden vi lever i dag er ganske vanskelig. Og jeg er veldig glad for at ickje jag är i puberteten idag och ska växa upp i den världen idag, där man knappt kan säga si någonting utan att en random person blir kränkt och sårad. det må vara jättevanskeligt att manövrera runt i dag och sista liksom tanke det har i förhåll till det är att du og alle människor har rätt till att bli sårada och bli kränkta. Men det betyder inte att du är rätt. Så bare for at jeg blir krenka eller opplever en kommentar som sårende, så betyr ikke det at min oppfatning allikevel er riktig. Så jeg kan egentlig sammenlegne alle sånne kommentarer som om du sparker tåa i kanten på bordet. Ja, du får vondt, men det betyr ikke at det er noe galt allikevel. For akkurat der og da var den kommentaren, den var sårende där och da, men det betyr jo ikke at bare det at du finner en kommentar sårende, eller jeg finner en kommentar sårende, så har jeg rett til mine observasjoner. Utfordringen i dag synes jeg er at når noen blir krenket, så betyr det automatisk at den personen har rätt. Og det synes jeg jo ikke er helt tilfellig. Så vi må jo liksom bare kunne skille på en kommentar og skille på person i hvert fall i det tilfellet här. Så apropos REF da, den så kallade vitsen här så var det en en reflektion. Men välkomna oavsett, välkomna till det vi kallar hälsekoden. Så Mikael sa vi kanske lagt till ett minut för att någon kanske hombra och lo lite av en dålig vits. Mikael. Och så blev det seriöst efterpå.
1: Är du lite sårad av honbrötten?
0: Nej, jag är inte. Nej. men kan, jeg syns...
1: kan du okej, okay, jag ska utfordra lite. Eh jag ska inte kasta föran bussen, men jag ska utfordra lite. Kan du respektera att unga människor idag kan sette dig i båsen, mann-jovinist, basert på det som er i dag, i 2023, Absolutt. av regler og normer.
0: Absolut og mm, det er ingen mm. vanskeligheter for. Det, så jeg har full, full respekt for det, og akseptere det, fordi at man har vokst opp med en del andre koder, retningslinjer, forventninger og normer i samfunnet, enn vad jeg gjorde. Jeg vokste opp, og ikke for at det er hverken eller feil, men for mig så var det jo riktig. det. at jeg vokste jo opp i et ganske traditionellt hjem, og er kjempeglad for det i dag, hvor min pappa var den primære da, inntektsgeneratoren i mange år, og min mamma var den primære caretakeren av familien. Og i mitt hodde så er den viktigste rollen av alle, selv om pappa var den som primärt sett jobbade och trakade in pengar till familjen så menar ju jag den viktigste rollen upp i allt sammanhang den hade ju faktiskt mamman min som tog vare på familjen barn min søster och mig och var egentligen lite sån mittpunkt för många av de vi hade i gata, för det att hon bakte bröd två gånger i veckan alla hade lust att vara med oss hem de gångerna som mamma bakte bröd för det luktade långt ner i gata. Det var jo en fantastisk grej. Min pappa var jo den som var ute og jobbet og kom tilbake, og så begynte min mamma å jobbe etter en Men for mig så er jo det overhovedet. Jeg, jeg kan ikke forstå i dag at det å være hjemmeværende mamma blir sett på som någonting ting som ikke er minst like bra som å en yrkesutøvende pappa. Jeg fatter det en gång for i mitt hode så var det sånn at nummer en, de var likestilt, og hvis jeg måtte sagt at en av de har en viktigere roll enn den andre, hadde jo mammaen min vunnet hundre av hundre ganger, for hun hadde jo den, den jobben som var ekstremt mye viktigere oppi den store enn hva pappa hadde, for penger, det kunne man jo få på ganske mange måter, men vi vet jo alle i dag at en god barneoppdragelse så en god mamma eller pappa, det er det ikke alle som har på hjemmeplan. Vi har jo kjempeprivilegert, og da har det blitt, for mig så har det blitt en sånn, det har blitt en naturlig rolle, at vet du hva, det er jo for mig en, en god oppvekst, for mig for det er min referanse. Og så finns det jo mange nå som helt sikkert sitter, ja, men jeg hadde bare en mamma, eller jeg hadde bare en pappa, eller jeg hadde to papper eller to mammaer, eller vokste opp med en mamma og en pappa, eller en pappa og en pappa, eller mamma og mamma, som begge jobba, og jeg har en annen referanse. Ja, men så fint da. Det er jo ikke noe galt, det betyr jo ikke at har rätt, men for mig. så er jo mitt synspunkt det som er mest riktig. For det er den eneste referansen jeg har, og på lik linje, som det her er litt sånn fascinerende, det var jo nå morsdag for ikke så lenge siden, og da la jo jeg inn et, nå skal jeg skryte litt, la jeg inn et bilde dig i Fredriks tabla, og så skrev jeg da, og det her er faktisk, jeg mener virkelig det jeg sier, så at alle sier, og da skrev jeg under bildet, så sier jeg at alle sier at de har verdens beste mamma, men de tar jo feil alle sammen, for det er det jo vi som har. Og så hilser jeg fra Emma og Noah og Camilla. Og det er jo det som er poenget, fordi att for de, så er jo du verdens beste mamma. For et annet barn så er deres mamma verdens beste mamma. Men det betyr jo ikke at Emma nå tar feil, for at deres referanser er jo at du er den beste. Og referansene til en klassekammerat er at deres mamma er den beste. Og da kan man jo ikke sitte og kaste stegn, ja, men vi har rätt og du har feil. Nej men det kommer helt an på referensen på akkurat samme måte som hva er den beste pizzan Ja, det kommer jo an på vad du liker. Det, 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 du kan jo ikke si at det, det er rett og det er feil, og det samme er det jo med meninger det at jeg mener noen ting betyr ikke har feil og alle andre har rätt. Eller så sant
1: ikke vi snakker om faktabaserte ting? Ja, men det, altså. ja, men det er en helt
0: annen type mm. diskusjon. Men når vi snakker om mening, meninger er jo ikke faktabasert. Meninger Nei. er jo basert på følelser, ja. oppfatninger og referanser. Fakta er, en ja. fakta er jo en udiskutabel sak. Som liksom ikke, det här kan vi ikke diskutere så väldigt mye på. ska vi ikke gå in på den uh, debatten rundt en del fakta? <laughs> da det, kan det bli veldig lang natt. Men uh, vi, vi må respektere andres meninger og si, vet du hva? Høre vad du sier, respektere at du mener det, jeg mener noe annet, og så får vi være, får ha lov til å være uenige om sak uten at vi drar inn personen i bildet. Mm. Så, det var dagens lange tirade om, om dette. Men vi skal snakke om tema som vi faktiskt har vært inne på flere ganger. Vi har snakket om noe som heter HRV. Og når jeg sier HRV hva, til dig hva er det? Hva, slår Heart
1: rate variability.
0: hva betyr det på norsk?
1: Nei, nå må du slutte, jeg skal... Nei, og
0: grunntet jeg... jeg... er... Det er et bevisst spørsmål, fordi at mange sitter her og så snart...
1: i... Det er jo egentlig pulsslagene, da, som øh... mener jeg.
0: Men grund att det ställer frågorna är att vi tar det som en sån självförklart alla förstår det. Och så det sånn, Ja, ja men,
1: kan, men du kan inte ställa mig såna frågor sån på luften, Kroklaven. Alltså skära dig, sätta mig helt ut av spill. Eh uh, nej, men det jeg skulle til och fråga dig om, men vi först måste vi gå djupen var hård vi. Så ska du förlåt att förklara det sedan du är liksom den som uppbyggarna oss, men
0: ja. men
1: men du har ju snackat om det här i många episoder tidigare. Vi har varit inom det i förhåll till att du har vi har lekt litt med det før, for du har gått inn og sett på min HRV ved, ved flere anledninger og sagt at nå er den veldig lav, kjære deg. Og vi har snakket, og du har snakket, vi har diskutert det, men du har forklart litt hva du faktisk ser av, av um, funn når det kommer til akkurat den... Variation.
0: variasjon. Mm. Mm. Ja. Hvis vi begynner å gjøre en litt sånn oppsummering av de tingene som vi ska snakke om, og se hvordan det, hvordan det påvirkes, i hvert fall det vi, vi vet spore, i dag. Unnskyld,
1: arbeter, vi kan spole tilbake for forrige episode, så snakket vi om stress. Ja. Og da sa jeg, da synes jeg vi skal følge opp den episoden med en egen episode rundt det med stress, og ikke minst det som er litt i vind nå i forhold til QRV. Det var det vi det er det egentlig innledende diskusjon. ser mm. du en lite
0: du ser lite här i vinn for det att hvis vi nå bare drar en annan referens, hvis du mm. sporar tillbaka 15 år, mm. så var uh, dieten med glykemisk indeks, det her nå snakker vi når Fedon Lindberg virkelig slår gjennom han og Fredrik Perlun, da var glykemisk indeks, da var det alt, og så var det trenden i en periode, det var til og med sånn at i en periode på, på sentra, i, på Kolosseum i Oslo, så
1: Fertens var, dekker, ja,
0: så var uh, stod det en lapp, for vi bodde jo i det bygget, uh, da stod det en lapp på da, cottage cheese hylla, utsålt på grund av Fedon Lindberg. Eh og det husker jag kommer aldrig liksom ta glemma det. Nu är så jeg heldig hade Fedon Lindberg som lege i mm. Mm. på den tiden sån hobbys som som lege. Eh men då skrev han det så här med kost i balans det heter väl boken, hvis jeg ikke husker helt feil. Eh, og så kommer han in og så da forteller liksom vår viktig vad med glykemisk index och han hektar sig egentligen bara på en våge som var där. Det var lite runt middagsdieten och så var det en svensk ernäringsfysiolog som hette Fredrik Paulun som også var inne på den bølgen, det var virkelig en trend den gang, i de dagene, så var glykemisk indeks, det vil si hvor mye er det kroppen, hvor mye er det eh, ditt blodsukker stiger, som resultat av inntak av en viss matvare, mm. så var det liksom det store hele, og så vet vi at ja, men det er en liten del av det. det, siste nå i forhold til restitusjon, det er nå HRV.
1: Men, men vi, også, ok, kan vi forlåte, jeg må bare stoppe deg, en sekund, mm. tror du virkelig at søvn HRV, stress, energibalanse tror du virkelig at det er en trend som vi går bort ifra? Tror du det?
0: Nei, det Fordi, da, da... Og grunnen
1: til at jeg spør, det er et ledende spørsmål men det er bare for at de som lytter på skal høre det, vi har diskutert det mye, du og jeg eh, vi diskuterer andring også folkens eh, bortsett fra alt eh, kunnskap Espen har oppe i huset sitt. men vi diskuterer jo jeg stiller deg om spørsmål i vi har noen sunne diskusjoner rundt ting eh, og, og når vi diskuterte det sist så sier du at men Charles, en kompis av deg, som nå uh, har gått bort, men som var en ledende internasjonal, um, som du sikkert skal ta frem som en av uh, disse profilene som du nå tar frem uh, tittet ofte. Men, men Charles Polakvin, han uh, har jo snakket om dette her i mange, mange, mange år, før kanskje, HRV var et utsagn at all. Mm. Jeg sa det i forrige episode som jag tänker att vi også ska ta med oss nå innledningsvis, at noen i stedet for å si HRV snakker om energibalanse. Og mange av disse nye appene sier jo om det. De bruker ikke HRV helt konsekvent, men de bruker jo flere variabler in og så har de noe som heter på Garmin sina klockor, bara som ett exempel så heter det ehm um, det heter uh, body uh, det heter inte body count, det heter herregud. Ja, body diversity. Ja, Stod det helt sjukt med. Men uh, ja, sånn det är ju en det är uh, som packas in i värderingen. Uh. Mm. Men Charles var ju inne på for mange siden, var, jeg, han, jo si det här för många år sedan. Sätt vi skulle ju se att det är en trend. Jag
0: han, han var en av de och en annan person som också var inne i som faktisk har blitt ledd av, eh, som jeg synes er fryktelig synd, er en mann som heter Paul Cech. Mm. Mm. Eh, og Paul var, eh, for de av dere som er, er, har følt med i teamen gjennom mange år, så var han en av, og er en av, eh, verdens virkelig store autoritet. Han var den som egentlig populariserte core training, liksom stabilitetstrening og koordinasjon og alt dette, Paul Cech, Cech Institute i eh, sør i Kalifornien. Eh, så på 90-tallet så var han virkelig, Gelly, sånn hårreisende bra på det han gjorde. Jeg tok mange kurser hos Paul ved flere anledninger, både nettbaserte og, og live på instituttet han hadde da sør i Kalifornien. Uh, som da snakket om hvordan kroppen reagerer på mat og stressrespons knyttet til ulike mattyper, og så skulle du med på dette. Så ingen har liksom snakket om HRV, grunnen til si at jeg HRV nå er en trend, er at nå har vi fått en term, og så snakker alle om HRV. Alle har snakket om restitusjon, alle har om body battery, og det å fylle på liksom batteriene og hver der. Men nå har HRV liksom blitt sånn, ja, men den er kjempeviktig. Ja, det er en av de tingene som er kjempeviktige, og kanske blitt nå et sånt litt mer objektivt mål på hvordan vi måler disse stressresponsene. For HRV handler om intervallet i regelmessighet mellom hjerteslagene. Så vanligvis så slår hjerteslagene, de slår liksom for de fleste av dere som nå lytter på, det har regelmess, relativt regelmessig hjerteslag, men det kommer ikke helt regelmessig. De kommer litt uregelmessig, og variasjon i hvor ofte de kommer, det er det kalt for en heart rate variability, så pulsvariabilitet, det vil si hvor regelmessig kommer pulsen. Og det vi vet, det er at når kroppen din av en eller annen anledning blir litt stresset, så går din HRV ned. Det betyr på norsk at dine hjerteslag blir mer eh, regelmessige. Det er liksom det som er responsen og årsaken til det. Det er hvordan vi påvirkes av det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Det er det autonome nervesystemet. Så hvis vi deler en sånn, veldig sånn enkel fysiologileksjon, så har vi da to deler av hvordan nervesystemet vårt fungerer. Det ene er det somatiske, det er det kroppslige nervesystemet, det er det vi kan styre selv, som betyr at du tar biceps curl, du bestemmer deg for å gå, bestämmer deg for å sparke en fotball, og så videre og så videre. Det du har kontrollen over, det viljestyrte nervesystemet, kaller vi det somatiske. Og så har du det autonome. Autonome betyr egentlig selvgående automatisk, så det går av sig selv. Det reagerer på omgivelsene, og input som vi ikke alltid har kontroll på. Det er per definition, ikke villestyr, per definition. Men så kan vi jo lage en digresjon i forhold til det. Hvis du reser til Kina og ser på disse Shaolin-munkene, så kan de påvirke det autonome nervsystemet sitt selv, justere både pulsslagene og en del av disse frekvensene, som egentlig per definition ikke vilje kan de styre med viljen selv. Og det er også en av de tingene som da eksempelvis Wim Hof har vært inne og gjort.
1: Nettopp, I forhold til, det I forhold forhold til kulle search. eksponering. Ja, og klar, pusting, ja, ikke minst. Ja, pusting.
0: Og det de, de klarer å overstyre dette systemet, så selv om det per definisjon er sånn vilje styrt, ikke vilje styrt, mm. så er det en sannhet med modifikasjoner. Og er det ikke
1: det som egentlig nå som vi må snakke om, er det ikke det som egentlig nå kanskje er trenden som du referer til, er jo akkurat det. vad er det vi kan gjøre for? nettopp å dra en liten uh, munkevariasjon? Neida, men å uh, faktisk uh, kunne påvirke. Det har du helt rett i, mm. og
0: det er jo nettopp det som er greiene, fordi at når vi vet, sånn, selv om det per definisjon er sånn nervsystemet. det autonome uh, reagerer på omgivelsene rundt deg, så har vi likevel en viss mulighet til å overstyre det systemet med å gjøre en del ulike saker. Og där er vi får in ting som sånne restitusjons som da mindfulness, meditasjon, pusteøvelser, riktig mat, mindre alkohol, mm, mm. Eh, kontrollert og liksom tilstrekkelig, men ikke for mye träning og så videre. Velvære, søvn, søvn mindre kaffe, alle
1: disse tingene. Og her, tingene. når vi kastet kald dusj under bussen her i noen episoder siden, når vi snakket om at fader blir ikke kroppen kanskje bare mer stresset, mm. så har jeg jo det jeg har lest og hørt, nå i forbindelse med litt fokus på akkurat dette her, så har jeg jo hørt at det med kalde den kulle eksponeringen, den skal ha en direkte påvirkning på HRV-en etter hva jeg forstod så sånn at det ikke bare har... var for å
0: Nei, det er en mm. ting som mm. har och så har den også en direkt påvirkning på disse heat shock og cold shock protein som egentlig skru en del reparasjonsmekanismen og mm. en sånn umiddelbar effekt men det som er, hvis vi spoler liksom tilbake til HRV-en så er hrv nå det er en måte å måle hvor mye det autonome nervesystemet ditt egentlig er påskrudd og en sånn liten sånn fysiologileksjon i forhold til det, det sympatiske nervesystem men det å si det autonome nervesystemet, det vi per definisjon ikke kan kontrollere, det er delt inn i to grener. Det ene er det sympatiske, det er fight or flight nervesystemet, det kan du se på som gassen på bilen din. Og så har du det parasympatiske, eh, som er det der vi skal tilbringe mesteparten av tiden vår, det kan du se på som bremsen på bilen din. Det som er det spesielle her, det er at den, gassen er alltid inne. Mm. Så det sympatiske nervsystemet er alltid på men det vi må lære oss å gjøre, det er å lære oss å aktivt trykke på bremsen ved å ha omgivelser og et liv som gjør at bremsen hele tiden er inne. Hvis er det det de
1: kaller unnskyld, rest and digest? Er det ikke det?
0: Det er helt riktig. Jo. Så du har fight or flight, rest, rest and digest. And digest. Mm. Og det er veldig enkelt. Det er et det skal gjøres i stand til å slåss mot fiender, kjempe mm. mot ting som er liksom farlige for organisme, for overlevelsen, og så skal det parasympatisk holde bremsen inne. Og det her er veldig enkelt. Hvis du trykker inn gassen og trykker inn bremsen, så går bilen inn sakte fremover. La oss si det sånn, da har du liksom et normalt vanlig liv. Hvis du bare holder gassen inne som det vanlige fjør, men du tar bort bremsen, så skyter du bilen av gårde. Og det er akkurat det som skjer når vi da lever et liv hvor vi ikke har foten på bremsen. Da tikker det, symp det sympatiske nervisystemet av gårde, og da begynner det å bli fare på fare. For det som da skjer, når det sympatiske nervisystemet da er påskrudd, så faller din HRV, så stiger stressresponsen i kroppen din, og stressresponsen i kroppen din stiger, så får du også en økt inflammasjon i kroppen, som er en av årsakerne som man i dag ser, hvorfor da stress eksempelvis negativt påvirker hjert- og karhelse.
1: Ja, og kroniske...
0: Kroniske lidelser, leddsmertere, mm. og så videre og så videre. Så det man ser i dag er at det er om å gjøre og klare å ha kroppen din til å ha bremsen litt grann inne, hele tiden for å bremse gassen på det sympatiske nervesystemet.
1: Og hvis man da er en energikanin, som mig og det her vi snakket om tidligere, så er man jo nødt til å lære seg disse teknikkene, fordi kroppen ikke gjør det selv. Og så hørte jeg også en annen podcast her for litt siden, som snakket noe om att en av de elementene, og det var vel han der Paul Saladino, Saldino, ja, i hvert fall, eh, som, etterpå, som eh, snakket noe om at før i tiden, og det er jo tilbake til den circadian, eh, circadian rhythm, hvor det faktisk er sånn at det blir jo mørkt, vi ble naturlig klare for å legge oss. Eh, vi fikk komme i søvnemodus, mens vi er eksponert for såpass mye blått lys at vi ikke evner å tillpasse oss den rytmen vi egentlig er ment for å gjøre, sånn at vi kommer in i den rytmen av oss selv, uansett.
0: Ja, vi, vi må, en, en, gjøre, en, vi må en, gjøre en mer aktiv jobb for att komme in der, der vi føler. Ja,
1: og nå. mye mer nå enn for 10 år siden, og mye ja, ja. mer nå enn for 20 år siden, og Absolut, ja, ja. hevdevis mye mer nå enn for 100 år siden. Ja,
0: ja, för tvil, for dette var jo tross alt sånn at Spore ut tilbake da, liksom...
1: Men bare ta ti år før alle satt... For ti år siden så satt ikke alle så mye med skjerm som det vi nei, gjør nå. Nei. Nå er det jo helt... Ja.
0: ja, det er jo en ting. Så kan du spole tilbake 50 år, eller spole tilbake 150 år, før elektrisiteten kom. Da hadde du starinlys på kvelden. Ja, det starinlyset, det er rødt. Da ble du naturlig. For enten du vil, eller ikke det er en grunn at vi, når du reiser på hytta og ikke skriver på liksom, uh, lyset, men du har på starinlyset, at du er trødt klokka åtte på kvelden. For det er, det er helt naturlig. Det er sånn det skal være. Det er den naturlige rytmen. Og i dag er det, det er akkurat, du er helt rett i det settingen her. Vårt miljø i dag er kunstig. Vi har en krasj mellom miljø og gener. Vi er bygd for en ting, omgivelsene våre i dag eh, gir oss noe annet. Så det betyr at våre gener som er bygd for, nummer en, vi er jo bygd for å lage fett, det er jo det vi har gjort for å gjøre, for vi ska spare energi, for vi vet, visste aldri når det kom mat neste gang. I dag så har vi et miljø som gir oss tilgang på energi hele tiden. Kroppen vår er fortsatt like fordømte flink til å lage fett. Er det godt å en krasj mellom miljø og gener? maten som vi ikke hadde tilgjengelig før, Den har noe plutselig tilgjengelig, og siden vi er på å fett, så har vi da et gene som har blitt litt som for oss til kalt thrifty gene, det vil si liksom overvektsgene, som er flinke på å lagre, men det har alle mennesker, for nå har vi tilgang på energi hele tiden, og kroppen akkurat den den er flink på, den lager energi. I så er det sånn at den skal holde oss våken når vi har sterkt sollys, type blått lys, ja, men da håller han oss våken. Nå er det sånn at vi har skrudd på lyset inne til vanlig, og vi har det på telefon, vi har det på PC, vi har det på iPad, og vi har det på TV. Ja, men da gjør kroppen akkurat det den er bedt om å gjøre. Jeg skal holde meg våken, for nå er det blått lyst, da tror jeg at da skal jeg være våken. Den skjønner jo ikke nå. Genene våre skjønner jo ikke at, nå nei, så nå er den iPaden, nå var det det. det. Så den gör akkurat det vi har fått beskjed om. Den er, gjør bare akkurat det den er programmert for å gjøre. Utfordringen er at, utviklingen i samfunnet går litt raskere enn genene våre. De klarer ikke å endre seg på veien.
1: Ja, det var ett anpek poeng som jeg skulle legge til der, og det var jo det med bevegelse. For det var så diskutert i den podcasten jeg hørte här om dagen. Det var jo nettopp det at før så var vi i mer bevegelse. Mer, altså vi var i bevegelse. Nå har vi ikke bevegelse. Vi sitter på rumpa vår hele dagen. Ikke alle, Nå här det noen som hører på oss, som vi vet, det, som noen som har fysisk krevende jobber, så jeg skjønner at det er ikke alle som sitter på rumpa vår, så det er sagt, men majoriteten av oss gör det. Vi sitter, vi är stillesittande individer i större grad så vi blir inte slitna så när kvällen kommer så är vi skutt. Vi har ju varit på åkern i 14-16 timmar så att vi har suttit på rumpa och trycka på en skärm. Mm. Och i den samma podcasten så hade denna personen eh någon tankar runt det och faktisk och det här tar ju knekken på oss alla sammen ska jag gjetta. Eh faktiskt ha skärmexponering inkludert tv to timer føler du skulle legge da. Ikke mat og ikke skjerm.
0: Nå det er ikke så er jo ikke så det bare, hadde du spollet tilbake 20 år TV var ja, da, da var jeg bare 50. Da hadde vi, vi, vi,
1: men, vi så på, bar på barntil fra ja, 1960-50, og det var det. Ja, men det var
0: jo ikke en sånn TV jo, nei, på kvelden, nei, det var sånn at det var helt men, u... Dag, så det men noen. vi
1: lever jo i 2023, så vi må på en måte, vi, må, vi kan ikke si at ok, vi må tilbake til 1980-tallet. Nei, men du, du kan bare, ikke men,
0: overstyre gena likevel, vi må nei, fortsatt, og igjen så er vi tilbake og sier at, men, for noen kan si at, ja, men det er vanskelig for meg, jeg føler at det er vanskelig for meg å legge bort Netflix på kvelden. Det er ja. følelser. Fakta er fortsatt sånn, mm. det går helt fint, mm. og fakta er også sånn at ønsker at vi ikke se Netflix ja, så, så da
1: tenker jeg, vet du hva, skal jeg gi noen en utfordring nå? det er å faktisk høre på, for du som hører på hører jo på podcast hør på podcast på kvelden i stedet eller en bok ja, ja men sånn at, det jeg, så vi har hatt en kjempediskusjon ved flere anledninger, hvor jeg ser at de får ha, og nå mener jeg barna våre, at de får ha den skjermen trøkket opp i trynet rett før de går og legger seg. Mm -hmm. Ikke noe iPad i senga, ikke noe telefon i senga, ikke noe. Og egentlig så skal de ikke gjøre det rätt før de legger seg heller. Det jeg merker er også at alle våre enheter, og hvis du ikke vet det som hører på, så er det tips fra Kine til dig eh uh, och hapon som på, sånn, på iPhone heter det Nightshift. shift. Jag har ju haft Android och jag fisker inte vad det heter där men det handlar bara om att ha ett orange lys som rød, du kan titta Ja, rött mm. men det var ett det kan du titta syns till altså, jag har min fra fem, All, alle alla enheter i huset de menar barnas telefoner, iPader, allt. Och så gick du och jag ett inköp av en ny TV, fancy TV här rätt för jul. jul. Och den kan jeg merke på, for der, når vi ser på den på kvelden, så har den, den er ikke på noen nightshift, for, å si sånn, for jeg kjenner at den har så sterkt. Hvis du som hører på nå, går på telefonen din, og så ser du på skjermen din, mens du justerer denne nightshift, for du kan ta det til varmere og kaldere på iPhone, da, hvis du har det. Det er inne på innstillinger på både Android og, og um, iPhone, og så bare ser du forskjellen på lyset på skjermen din, så ser du hvordan det er blått, og vad som skjer. For når det er blått så blir det litt sånn, åh, du skøtter litt i øya, for det er sterkt sånn, bare det er mer enn det vi egentlig er klare over, mm. kontra vad hvis du skrur den helt i andre retningen mot det eh, røde-orange mm. mm.
0: Og det, det, alle de tingene som vi nå snakker om, det er jo med å påvirke denne hrv -en. Så hvis vi prøver mm. litt liksom å ja, spole tilbake, spole tilbake til den. Nei, nei, men det er, jo, det er viktige elementer alle sammen. Så, men HRV-en er jo da et mål på i teorien hvor mye eller hvor lite du har bremsen inne. Eh, jo mer du har bremsen inne, jo høyere blir din HRV. Mm. Og når vi snakker om høyere, så er det sånn et snitt mellom 20 og 40 millisekunder i variasjon, i litt i ulike aldre, og det er litt høyere enn man er yngre, og litt lavere enn man er eldre, så det mellom 20 og 40 millisekunder er vanlig mellom dette, og vi ønsker å ha det liksom høyest mulig i det tilfellet her så er det noen som tipper over mye mer enn det, og noen som tipper mye under, og det er store individuelle variationer på dette, bare så det jeg sagt, så du kan ikke sammenligne dig med naboen, du må sammenligne dig med dig deg, for det er kjempestore variasjoner. Min baseline er 51 akkurat nå, er den det? Ja, på min klokke, det er Ja, på min klocke väl och märker och när den er väldigt hög så er jag sån typ sån 70-80. Där uppe den är aldrig, den har inte varit under på någon av de morgnarna jag haft någonsin under 30. Er, kan,
1: kan jag bara ställa ett hejt spörsmål här då. För du har också en örring mm. som du inte brukt så väldigt mycket för att den er for den är för liten för dig, men, men det er ju noen som som snackar väldigt varmt om den. Mm. Jeg har en epleklokke. Jeg måler også HRV. Epleklokka skal til synlig at den har veldig god måling på håndleddet. Nå snakker vi om puls da. Men, og det er kanskje et teit spørsmål, men tror du att det er en forskjell? Hvis du har jo din, du har polar akkurat nå. Jeg har epleklokke. Noen har en Aura Ring. Noen har en Huawei, eller en Samsung, eller whatever natt. Det finns ganske många på marknaden. Tror du det vill vara skillnader här? Jättestora. Så att du nu hör på, det är därför jag säger bara för vad mitt talar för jag har en baseline på 27. Du har mycket högre. Så jag tror att for dig som hör på så er sannolikheten hög för att du har en landmåledings. Pulspölte eller akkurat ja, strykpulsölte, men at du har en aktivitetsklocka på armen. Sannolikheten för att du har det, den er ganske hög. Sånn at i stedet for at du hänger det opp i eller Kine så tänker jeg at det er viktig å ta med at du faktisk heller bare følger med på det tallet som din gadget har. Sånn at, og det er fordelen, jeg driver jo å snakke mye med Jan-Erik om dette her. Vi har snakket om HRV veldig lenge, og han følger med på sin HRV. Og han har jo hatt Fitbit i 5-6 år har han hatt Fitbit, så Fitbit-systemet kjenner Jan-Erik, og det er typisk sånn når du får, hvis du nå har gått fra å ha eppleklokke til å ha Garmin-klokke, bare som ett eksempel, så må du gi den klokka en, en god periode for å bli kjent med dig och for å sjekke av, jeg vet ikke for de av dere som har fått dere elbil noen gang, så jeg har i hvert fall ringt tilbake til denne døren en gang sagt, Vad i svarte! Den bilen her går ikke så langt som dere sier den skal!» og så sier han, men kjære dig Kinevorge skal arrangeren, nå må du roe nervene litt, for den bruker en viss tid på å bli kjent med deg for å altså, kalkulere hvordan du kjører og hvor, hva slags batterikapasitet kjøringen de gir.» bare, okay, Så det er litt den gadgeten som du har. Hold deg stort sett i samme system. Bytter du system, så må du gi systemet tid til å bli kjent med deg. Poenget her er, ikke hør på Espen sitt tall, ikke hør på Kines tall, men følg med på ditt eget tall og variasjonen i det. Og interessant var jo at da eh, jeg ble dårlig, som jeg fortalte dere før, i romhjula, og der gikk jeg tilbake for å sjekke på HRV-en, og et par dager før, jeg ble dårlig Espen, du har aldri sett meg så dårlig mm. uh, og åndelig hadde manflu ganger tre, men uh, et par dager før, så sank HRV-en min Villepulsen steg, og hrv min sank, og den var lav og når jeg følte at jeg begynte å komme til hekten så steg den mm. det det. Uh, og det samme var når jeg hadde covid her for noen uker siden, Igjen, av alle ting så var det akkurat det samme, mm. så følg med på ditt eget, det var poenget
0: nå holder vi tilbake igjen eh, <laughs> Ja, men
1: akkurat det poeng her, det var litt du, viktig, for du kan langt, ikke henge det i SP. Du
0: stilte et enkelt spørsmål, er det et forskjell på de hans kjempeforskjeller. Min baseline på min polarklokke er 51, baseline på åra-ringen 34. Så er det forskjeller? Ja, selvfølgelig er det, er det forskjeller. Og da kan man alltid diskutere, ok, men hvorfor er det så store forskjeller? Og det er en ganske naturlig forklaring i mitt hodet, att at åra-ringen sitter jo som en ring, det er som en giftering, den sitter jo konstant i kontakt med huden din, og måler alle elektriske impulser som er. Når du ligger og sover, eller rører på deg til vanlig, så flytter klokka på seg. Da mister du någon i noen tilfeller kontakten mellom huden og disse sensorene, og så blir det et annet type tall. Så ser jeg skulle satse på at en av disse var mer korrekt på HRV-en, så ville jeg uten tvil sagt årerringen, for at den er i kontakt med huden din, konstant. Den har hele tiden kontakt med huden din. Og da vil du jo være sånn, ok, sensitiv er følerne? Hvor stram sitter klokka? Hvor stram sitter ringen? Og mange ting som påvirker. därför er det sånn at når du bruker nå en klokke, en gadget og noe slag, så er det den du må liksom ta som utgangspunkt og så må du følge den. Og akkurat som Kine sier her, så er det ingen tvil om at den vil gå opp og ned, basert på hvordan din er. Så i någon tilfellet så eh, våger jeg å påstå såpass bastant at du vil se når du holder på å bli syk når denne stiger. Så denne HRV-en, eh, jo mer stresset din kropp er av en eller annen anledning, jo lavere blir din HRV. Nå har vi sagt at i, sånn i forskningsøy med det stemmer om 20 og 40, men det er individuelt, og det er i tillegg avhengig av hvilken måleenhet du bruker. Men du må bruke din måleenhet, og så må du se på trendene på det, på like linje som vi gjør på disse vektene som vi går på. Fettprosentmålinger, så er de kanskje ikke alltid like eksakte, men så lenge du bruker den samme hver eneste gang, så får du en trend på hvordan den er. Og jeg husker vi kika på din HRV når du ble syk, uten tvil, du ser det umiddelbart, både opp og ned. Og for mig så er det ikke overraskende at din HRV også er lav, fordi at du går på et høyt tempo konstant. Du går i prinsippet med gassen inne litt mer enn de fleste hele tiden, men som du har påpekt for flere anledninger, så er det sånn at hvis noen ser på ditt liv fra utsiden, så sitter de med en oppfatning at her er det bare armer og bein og kaos og stress hele tiden, mens du er en person som faktiskt fikser det og ikke synes det er så ille. Så når vi snakker om stress, så er ikke stress ensbetydende med negativt, fordi vi har to ulike former for stress. Vi har au-stress distress. Au-stress er positiv stress, som eksempelvis er utfordringer som vi tar på strak arm for en utfordring, så blir vi litt stress av det. Det er også en form for stress som stresser kroppen vår, dog ikke så negativt, som negativ stress, som for eksempel hvis noen da kjefter oss smelder på deg, eller du har en sur sjef, eller du har økonomiske plager, eller du har dødsfall i familien som exempel, så er det en helt annen type form for stress. Så stress er ikke likt for alle. Din oppfatning av det som anses som stress er det som er helt helt så Det er extremt subjektivt oppi dette her også. Og stress er også i noen tilfeller en positiv ting, for vi får noen positive effekter av stress også. Vi blir litt mer overvåkne. Vi vet at vi har en, til og med en påvirkning på hormon oksytosin, som påvirker at under visse stressa situasjoner så har oksytosin også ganske preventive helseeffekter i forhold til hjert- og karsykdom, så det er ikke bare negativt. Så det vi må liksom oppsummere er at ja, HRV-en den styres av det autonome nervesystemet som per definisjon er ikke villestyrt, men som kan overstyres det autonome nervsystemet består av to deler sympatiske. Gassen er alltid inne, og det parasympatiske hvor vi aktivt tråkker inn bremsen, eller der hvor miljøet rundt tilater at vi har bremsen inne. Det vi må prøve å gjøre, det er å finne tiltak som gjør at vi trykker inn bremsen mer. Uten den bremsen inne, så uten den parasympatiske påvirkningen, så ville faktiskt vår hvilepuls vært ca. 120 slag per minut.
1: Ja, nå sporer av. Sorry. Nei,
0: men kjøp av. Skal jeg gjøre det?
1: Ja. Er du sikker? <laughs> Unnskyld, men jeg har jo også og det er jo litt sånn eh, tilbake til når du sier at jeg har jo alltid klampen i bånd og jeg har jo ja, jeg kan ikke huske at jeg, aldri, at jeg ikke har vært sånn så ser jeg på Emma eh, vår datter som jeg tuller innimellom men hun har jo en kloning av mig i person eh, ikke i fjes, men i person i veldig mange mye av henne er, er bare meg og spesielt den energin. Hun evner jo ikke å sitte stille. Hun klarer ikke å gjøre en ting av gangen. Jeg har jo null sjans til det. Fikser det overhodet ikke. Og hun klarer ikke å eh, i sted eksempelvis så skulle hun si et eller annet, så synger hun mellom setningene. Så hun klarer ikke å på at jeg skal svare, eller hun klarer ikke å vente på at hun skal si noe, så da synger hun. Nei, 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 så skal dere si. så har jo en sånn og det de sier, jeg har jo hatt eh, mageproblemer siden jeg var, eh, første gang jeg var på Ullevål og hadde en, eh, et kamera ned i halsen, det var, da var jeg 18, eh, og fikk konsertert IBS. Altså, rett og slett bare, vi vet ikke hva det er, du har bare masse mavetrubber, deal with it. Og det kan også, etter hva jeg forstår, eh, ha en effekt av dette stresset, det vil si, Altså, uansett om jeg ser på det som positiv stress, så er det stress for deg som du sier. Jeg har alltid gassen i bånd. Aldri, og da mener jeg aldrig hatt noen rutiner i mitt liv for at jeg skal sette på bremsen. Og det fikk jeg jo litt sånn ha-opplevelse med Emma i sted, vi har tullet sagt, herregud, hva en energi kan i noe tømmelig lagret, det er liksom, her, hun kan du kaste hva som helst på. Så tenkte jeg sånn, hmm, ref, på en måte det vi vet nå, hadde det vært lurt, og kanskje spesielt når man ser en sånn personlighet som du gjør med henne i et barn, og faktisk legge in rutiner på henne, slik at hun kanskje har bedre forutsetninger for å brekke av sitt tempo.
0: Det tror jeg du har helt rett i, og du har jo egentlig sagt svaret, fordi at har dette noe med tarmen å gjøre, har du det, det, fordi at dette, vi er tilbake til det sympatiske og parasympatiske nervesystemet, når vi er under hovedsakelig sympatisk påvirkning, så er kroppen ute etter å finne ut vad er det som skjer, hva trenger jeg dersom jeg må slås eller stikke av. Mm. Så det den gjør er at den utvider pupillene, du i til, akkurat som en kameralinse, for at du ska være i stand til å hente inn mer informasjon for å kunne orientere deg og se hva er det som skjer. Mm. Den skrur på eh, sirkulasjonen til muskulatur, den och därför att du ska kunne slåss och sticka av att du ska ha liksom tillgång på näring till muskulaturen den drar sammen blodåren för att öka blodtrycket och det är därför vi vet att stress har en negativ faktor är en för blodtrycket i tillägg så ökar den luftvägens diameter det vill säga si att du är i stånd att hämta in mer syre igen akkurat i den sammanlänkning av att du ska kunne slåss och sticka du måste ha syre du måste ha näring till muskler och till oksygen til blodet for at du skal kunne slåss. Du har hentet en informasjon. I tillegg det til så begynner du å svette, og det er veldig enkelt, for når du svetter, så er det fordi at når du slåss, så trenger kroppen å være i stand til justere temperaturen din bedre. Og så er det en del funktioner som skrus av, og det skal man ikke glemme. Og det her er ganske viktige ting, og det er sånne ting som, eksempelvis spyttsekresjon, du blir tørr i munnen, og det er derfor at når du blir nervøs, så sitter tunga fast i gangen. Det er derfor du også ser på at når ullen og menneskeskald og så ser du alltid at det står en mugge med vann og et glass der, fordi at folk vet alltid at hvis du er litt ekstra nervøs, så sitter tunga fast i gangen, og det hører publikum, og da blir du ikke noe mindre stresset. Så det er liksom ting som skjer automatisk, og så er det andre ting som skjer. Matsmeltinga, den skrus ned, den funksjonen, for akkurat her og nå, hvis jeg nå må slåss mot en sabeltantiger, så er det om jeg fordøyer det epplet, det står ganske langt ned på lista, så det kan vi vente med til en annen anledning. Så da skruer vi ned funksjonen i magetarmsystem, og så skruer vi også av sekslista. Fordi at i det øyeblikket her, hvor uforståelig det kan være for noen mennesker, inkludert mig. så er det sånn at når du ska slåss, så er det står det ganske langt ned på lista av prøvdene. Og så kan man si, ja, men jeg kan ikke si det. Ja, det er jo tilfelle. Det er jo naturen som sier at, vet du hva, akkurat nå så er det andre ting som er viktigere enn å ha sex, punktum. Andre ting er viktigere enn å fordøye maten, det Tror du de
1: hadde veldig, veldig høy sekstrim før da? Ja, når, vi ser, når vi vet at alle nå har bare klappet i bånd. Og vi tenker at sånn... dette, dette nivået her av sekslys, det er normalt, så eksempel før tiden så hade de faktisk ikke klappet i bånd. All aboard, tenker jeg. Da
0: var det mye greier for det. <laughs> uh, men så det er jo det som skjer, og når vi går inn i det, uh, det parasympatiske moduset, så skjer akkurat det motsatte. Mm. Da drar jo pupillen seg sammen. Veldig enkelt, for at da er vi ikke i avhengig av å hente like mye informasjon lenger. Vi utvider da blåårene, og og da faller blodtrykket helt automatisk, og så drar blodet, eller diametern på luftveiene, de drar seg sammen, vi trenger ikke å hente lik med mye oksygen, og så er det faktisk sånn, og da sier kroppen, ok, men nå kan du fordøye maten, og så skruer den på fordøyelsen i mye større grad, og så er det også om sånn, og nå det kanskje på tide å få sig lite likos i sengehalmen, så da skruer den også på sexlisten. Utfordringen er i dag at når vi hele tiden går med gassen inne og foten av bremsen, så er det nettopp de første responsene her som er helt naturlige for oss å leve i. så går vi rundt og så lurer vi på hvorfor i all verden er det sånn at jeg nå ikke har lyst på sex, det må være noe gærent med meg, hvorfor er det sånn at jeg har høyt blodtrykk, det må være noe gærent med meg, hvorfor er det sånn at jeg er trøtt og sliten hele tiden, hvorfor er det sånn at jeg har magetrøbbel? Ja, men det er en naturens måte å si for at du vet hva, akkurat nå så tror jeg at det er noe annet på færre. Fordi at igjen så er det en krasj mellom genene og som Genene vi vet du vi må ja. med. Miljøet vårt sier at nei, det er ikke det, men det vet ikke genene våre, for de kan ikke se eller høre. Så de bare reagerer på omgivelsene, og din da respons. Mm. Da er jo trikset, hva skal til for å få det parasympatiske nervesystemet på, det vil si, hva skal til for å trykke in bremsen? Da må vi først spole lite tilbake og si, hva det som kan øke aktiviteten i det, eller hva er det som kan gjøre at vi ikke trykker inn bremsen, for å si det sånn? Og da må vi liksom se, sevn er en ting, sover du for dårlig, uten å gå inn. vi har hatt flere episoder om søvn, og det finnes ingenting for menneske dag som er viktigere enn det å få søvn. Verdensrekorden på gå uten søvn er på 11 døgn. Den bør ikke slås, for å si det sånn. Guinness rekordbok har i tillegg fjernet rekordforsøk på det, fordi det er uforsvarlig. Du får lov til å hoppe fra som en rakett. Du får lov å ta verdens høyeste strikkhopp. Du får lov til alle mulige ting, som liksom, det kan vi putte in i, i Ginnens rekordbok, men Ginnens rekordbok har ikke lenger forsøkt på gå lengst mulig uten søvn, for det er det verste du kan gjøre, for det, det, er liksom, det er uforsvarlig. Så det er jo ganske spesielle ting. Så på ene siden, lite søvn. Lite søvn gjør at kroppen da tar foten av bremsen, og gassen er jo egentlig mer inne. Bilen går fortere, alle disse kriseresponsene kommer på. Det er en ting. Så har vi da det generelle stressnivået vi har, en sjef du ikke liker, en jobb du ikke liker, en kjæreste du ikke liker, stress og mas på skole nå har vi høye renter vi har eh, kaos i trafikken også må vi jeg putte
1: på alle forventninger fordi du setter sosiale medier om ja. hvor fint alt, ja. og flott alt er og det og skal vi ha en egen
0: episode på i tillegg på det, ja, det, er det er stress, kjempe, kjempe, kjempe stor i mye, mye større grad enn hva det noen gang har vært så det er ting, og så har du ting som mat og her er jeg jo tilbake til at denne Paul check liksom vi har blitt liksom urettferdig ledda vi någon tillfälle för han blev ansett som en fantastisk resurs på core training och på styrketräning för en del år tillbaka och så började han att fokusera mer på mat og blev litt mer sån låts holistisk men i fall hans uttryck på det han ser liksom lite mer på hela människan så blev han lite mer spirituell och då fortsatte vet vad nu har blivit helt gärn det han gjorde för några år sedan var att ni gick ut och sa vet vad du mor jag du får följa med på hvordan du reagerar på olika mattyper for hvis det er sånn at du blir sånn, sånn, sånn eller sånn, så betyr det at den maten kanskje ikke er for dig. Og så kalte mange han for han, du blir skikkelig spirituell og idiotisk, og du føler på alt nå. Nei, ja, men han altså, sa, jeg vet hva, du må bare følge på responsen. Og i dag så har vi kommet dit at når du spiser noen ting, og gjør et eksperiment, og vel putter det en kilo mm. sjokolade. Mm. Se, se vad som skjer med pulsen din. Du ligger med hardhjertet, for kroppen sier «Åh, oh, shit», for at den får bare et, en eller annen overdoser etter den, så blir det for mye. Og så reagerer kroppen. Når pulsen din stiger, så er det et tegn på at du har tatt foten av gassen. Og da kan det være noen som reagerer på sukker, og så er det noen som reagerer mye, noen som reagerer lite. Noen sier at hva, det spiller ingen rolle, jeg reagerer ikke i det hele tatt. Noen kan drikke kaffe som det siste de tar, gjør før de går og legger sig Ikke noe problem med det i det hele tatt. Eh, andre kan ikke drikke kaffe etter hvis jeg drikker en Red Bull på morgenen, så merker jeg det på ereksjon på natta. Kjempeforskjell, og jeg sliter med å sove ordentlig. Og hvis jeg får sove, så ser det på klokka mi, så står det vet etterhånd nedsatt eller dårlig søvn. Hvis jeg drikker en Red Bull etterhånd litt for sent, hvis jeg ikke drikker det, så sover jeg helt annerledes og det og der regerer jeg på en viss måte, så er noen som da knekker en Red Bull klokka ni på kvelden, og sover helt fint, ja, men så bra for deg, da regerer du mindre, i hvert fall i teorien da, du, det er forskjellig på slags å spole til det, jeg vet hvor du skulle. Eh, og så har vi da alle disse responsene, som egentlig, hva er det, trener du for sent på kvelden, trener for hardt og for sent på kvelden, så vil det også være sånn at da er nervesystemet litt påskrudd, ja, men da er din HRV litt lavere, for at du er sympatisk, du er litt på, og i tillegg så er det sånne ting som menssyklus, de siste 14 dagene før du har menstruasjon, fra egentlig eggløsning til menstruasjon, så faller en kvinnelig HRV noe. I da venten på at man i teorien ska kunne bli gravid, så hvis du da sammenligner de første 14 dagene av menstruasjon med de siste 14 dagene, så vil du sannsynligvis si at det er lite lavere HRV de siste 14 dagene før menstruasjonen, vad det er før. Vel enkelt for att det er kroppens naturlige responser. Og da handler det om også, hva skal til for å kunne gjøre dette? Og hvorfor har vi da variasjonen mellom disse i hjerteslagene. Vi har høyere puls enn når vi puster. Det vil si på innpust, så stiger hjerterytmen. Og det er väl enkelt for nå å tenke i kroppen. Vet du hva? Dette var skikkelig smart, for nå kommer det masse oksygen, det må jeg få fort ut i kroppen. Og da er det så sånn at kroppen tenker, at det er oksygen som nå kommer, det med jeg få ut i kroppen fort, og så skruer den opp tempo på hjerteslagene. Og når jeg puster ut, så faller frekvensen på hjerteslagen, og det er det som styrer variabiliteten mellom hvor regelmessig dette kommer. Og da er det jo helt naturlig å si, men vi ser da bruker pusteøvelser, så vil jeg da kunne overstyre dette, og det er jo eksempelvis det han Vim Hof har gjort, og når man ser på disse Shaolin-munkene, og som gjør i forhold til meditasjon, og som gjør i forhold til det vi kaller for box-breathing, hvor du puster in på fire, holder på fire, puster ut på fire, holder på fire, og så gjør du dette her, egentlig som en sånn firkan, 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, pust ut, 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, i prinsippet en sånn box. Og så har du masse ulike varianter av dette. Så det vi egentlig ønsker å gjøre, det er å ha et lengre utpust enn et innpust, for at det vil kunne være med å påvirke denne HRV-en. det betyr veldig enkelt at det å gjøre enkle pustøvelser, kall det meditasjon, kall det tid i eget hodet, kall det box breathing, kall det bare pustøvelser, slapp av litt, og fokusere på pusten, det en og alene er jo med i å gjøre på HRV-en. Og derfor vet man at meditasjon påvirker HRV'en ganske umiddelbart. Så hvis du mediterer på dagen, så vil din HRV på kveldene være lavere. Sannsynligvis av en fryktelig enkel sak, du har bare blitt litt mer parasympatisk, som gjør at du får en litt annen type HRV.
1: Jeg må bare skyte inn en ting der, for det er litt sånn eh, morsomt vi har diskutert med flere anledninger, og du sier, ja, blir det noen resultater av den der eh, meditasjonen din? Og så tuller jeg, så sier jeg, jeg vet ikke, jeg har jo, det jeg har jeg delt med dere før folkens, det ble en kort repetisjon, men jeg bruker jo en sånn guided meditation fordi at jeg evner ikke å meditere på egenhånd så hørte jeg en TED her for siden hvor han sa at, vet du hva, egentlig så er meditasjon det er for viderekommende det du skal begynne med når du begynner det, altså det er jo som du sier, paraplyen er jo mindfulness, du skal bare være litt rann mer til stede, eller kanske vi ska bare døpe dem og si du skal bare lære dig å bruke bremsen så som et ledd i å lære deg å bruke bremsen, så, for de av som ikke mediterer i dag, og nå, bru, nå kaster jeg Jan-Erik, og jeg vet han hører på, nå kaster jeg deg en bussen Jan-Erik, men jeg har jo sagt Jan-Erik er jo bare verdens snilleste, så han gjør alt det jeg sier. Så hvis jeg sier drikk mer vann, så drikker du mer vann, eh, og så sa jeg men kanskje du skal prøve å meditere litt. Og så ga jeg henne et tips på den meditationskanalen jeg bruker på YouTube, som ikke er helt i hans ban men han gjør det likevel, så han sier at det så vet jeg ikke helt om jeg skal le eller hva jeg skal gjøre men han gjør det nå en gang og synes det er vanskelig, så vet du det skjønner jeg, og da er jo som han sier, da er det nesten ikke greit å la være, og det er sånn følelse jeg har hatt innimellom også, og så gikk det jo opp et liten litt liksom aha moment her for meg når jeg på den TED-en og han sa, vet du hva, sånn helt alvorlig talt, meditasjon, det er for viderekommende når du begynner med dette her, begynn med pusteøvelser. Och så hørte jeg, og vi kunne snakke med det i alle enighet, men, men det, altså det hørtes jo fryktelig snusfornuftig ut, fordi og når jeg prøver å analysere meg selv litt når jeg prøver å meditere, eller hva det enn er jeg skal kalle det jag gjør, så er ikke pusten min veldig rolig. Men når jeg har prøvd på disse pusteøvelsene, eh, som er en litt annen variasjon av den box-breathing som du refererer til, så er jeg jo et helt annet sted. med en gang. Sånn at for mig og kanske for en av dere som hører på, så ville jeg jo heller anbefalt å starte med akkurat de pustøvelsene, for de kan være utfordrende ved seg selv, bare de, men jeg skal være særlig og si at de gjør egentlig mer for roen min enn det meditasjonen har gjort.
0: Men det tror jeg, det er, nå er jeg veldig glad for å ta opp dette her, fordi at ja, men helt seriøst, fordi at meditasjonen har blitt et sånt it-ord du må liksom meditere ja, det er ikke du... derfor jeg Nei, det, det, det jo... ikke, jeg, jeg men, sier ja. ikke det, jeg sier at, Nei, men... det det har blitt en sånn, et sånt it-ord, det har en greie som man gjør akkurat som hashtag that girl eller hashtag 5am club så har det blitt sånn meditasjonen er en sånn, å, det er en sånn kjempeviktig ting du må meditere, meditasjon handler jo egentlig ikke om så veldig mye annet enn å trykke på bremsen det er det det egentlig er. Men så har meditasjon også fått en fordømte rekke med regler, hvor du skal gjøre dette, du skal gjøre sånn, du ska tänke på sjakra og sola som kommer ned her, og puste ut, og skal være rødt, og skal være blått, og så videre. Til syvende sist så blir folk sånn, jeg blir bare stresset, jeg har prøvd på noen av dere guided meditation jeg har så mange ganger, ikke, sikkert ikke de samme som du har gjort, jeg blir bare sur, jeg. For det første så blir jeg irriterer jeg meg over stemmen, enten jeg er en mann eller kvinne, så er enten en sånn stemme eller en sånn stemme, med en aksang eller hva det nå enn er for noe. så sitter jeg og irriterer meg over det, og så synes det går for treikt, og så det, skal jeg fokusere på sola som kommer ned, og som går ut i alle mine syv sakrar, og jeg bare jeg vet ikke, teite greier, tenker jeg, og jeg blir bare sur så for ja, meg så blir ja, medita ja. meditasjon der blir bare for noen stress for det, det er det du skal gjøre, det er liksom reglene i det. Du skal
1: krysse lista. Ja, nettopp det er sånn,
0: mm. har gjort det også, ja. og så har jeg 5M-klubb, du er som en strømpe men nå er du oppe klokka fem, og da du liksom gjort noe bra nei, du har ikke gjort noe bra hvis det bare blir tvangsmessig greie, og meditasjon også, akkurat sammen, all heder og ære, uansett vad du nå enn kan, driter i hva du kaller det det handler egentlig om bare mm. skru ned mm. tempo
1: og for noen så er det faktisk å gå en tur i naturen ja, men, hvis det på men,
0: ja, da, eller men, en
1: men jeg kan gi dere et lite tips og det var den, den kanalen som jeg fant som jeg synes har nok jeg har ikke selvfart hele YouTube folkens men den jeg har funnet som jeg har som har hatt noen enkle eh, eksempler programmer, pusteprogrammer å følge, det er en kanal som heter Take a Deep Breath så hvis du ser på den på YouTube så har du hvertfall eh, noen sånne forskjellige som du kan høre på og lagre, och ta fram min ny og ned. For det skulle fram til, det er jo at, klarer du å legge inn det, det den som jeg bruker, tar fem minutter. Eh, og den gjør jeg i hvert fall, det har jeg liksom lagt meg et mål på å gjøre en gang om dagen, men tenker att det å gå opp till to til tre ganger om dagen, av fem minuter, fem minuter er ingenting. Altså, drit i Instagram i fem minuter vær så snill, så, og bytter du ut Instagram med den i fem minuter så tror jeg du gjør ganske mye for ackurat denne brems jobbiga det. Helt
0: säkert. Utfaringen är ju att när du då ser at du att du ska bara göra detta tre gånger om dagen med fem minuter. Men vi så
1: startar med en va. som jag har gjort och så reflekterar och så ska jag prova öka till två eller tre. Igjen, det liksom...
0: så en så blir det i metod, igen så blir det regler. Eh mm. uh, och jag tror att disse reglerna som man at att när man gör detta två gånger om dagen och så blir stressmoment. Så jag tror att det vi vis vi är nog är kä så smart som dig och så strukturerad som jag. Jag tänker liksom att visst du, du klarer du klarar opp inn inne och när att finna någon minuter på egen hand till liksom bare bara av allt och pusta lite och tänka lite och reflektera bara si, ja, så att man bara skruvar och sitter där och gör ingenting och det är nog är inte det handlar inte det om att det är så fantastiskt jag tror egentligen det är det enda man trenger så kan du kalla det meditation du kan sätta vilken term som helst på hashtag whatever eh på det men det handlar ju bara om å finna den där bremsen og så er meditasjon, som sagt, for noen så er det bare et jævla stressmoment, for du skal gjøre det klokka fem om morgenen til mens det er ut, og du ska sitte i en dugfri gress og så videre. At det, det blir sånn, for faen få med alle disse reglene? Jo regler man har, jo lettere er det å bryte dem. Og selv om du da har perfekte regler, som i teorien skulle bare gi deg gode ting, så er det sånn at hvis du blir stresset av reglene, så forsvinner jo hele intensjonen bak det, på like linje som trening. Det er sånn, ok, hvis du har for mange regler i trening, for mange helseregler, leverregler og så videre, så er det, det skal være sånn, sånn, sånn og sånn, så blir det jo bare stressmoment også. Så jeg tror oppi alt dette her, så handler det om veldig enkel ting. Du må sove godt. Da ønsker vi å sove godt syv til ni timer, halvannen time dyp søvn, det er det vi ønsker å komme på til, som voksen menneske. Og det er liksom, da kan du se si, sjekke av den, og si det er noenlunde bra, og så er noen som sover syv, noen som sover ni, kjempebra. Og noen kan sikkert si da som Arnold, you sleep a little faster. Det er sikkert kjempebra, men for det normale mennesket så det er det mellom sju og ni timer. Liksom, da kan du sjekke av den og si, vet du har gjort det og så spiser du, og så prøver du å følge litt med på maten. Hvordan reagerer du på maten du spiser? Fordi noen reagerer hyperkraftig, sensitivt på sukker, noen reagerer på noe annet. Ja, men da følger du litt med det. Hvordan føler du deg etterpå? Og hvis du har en HRV-måler, følg med de nærmeste timene etter et måltid. Hvordan påvirker det? Hvordan påvirker alkohol et, vin på kvelden, et glass vin på kvelden? Kjempehyggelig, kjempekoselig å sitte med kjæresten din og drikke glass vin, men kanske det kødder til søvn din, fryktelig mye, i mye større grad enn hva du gjør for kjæresten din. Kjæresten din sover kanskje som en stein gjennom hele natta, mens du sover elendig. Ja, men da må du følge med på ditt. Og så ser du da hvor nære jeg, liksom, leggetid kan jeg spise. For noen kan spise helt opp til leggetid, og har ikke noe problem på det, mens andre som legger seg ned og, spiser, nei, og sover etter at de spist 20 minutter i forveien, bare føler at de ligger og vrir seg, og reagerer helt annerledes. Så må du følge med på det. Og hvis du da følger med, så må du faktisk ta litt ansvar på egenhånd, og så prøver du å finne tid i ny og ned til å bare si, vet du nå skruer av alt støy. Og så kan det kanske være at du har en sånn hellig tid, som altså du har klokka fem om morgenen når de fleste andre mennesker sover, så har du noen minutter alene til å bare skru av, kanskje man bare skal si, vet du hva, la meg bare skru av, og så driter du og finner den riktig meditasjonen et sted, men da har du noen minutter, og de fleste oss har sånne faste minutter i ny jeg har det fra klokka seks om morgenen. Før klokka seks så hører jeg pling, pling i døra. Da går du ut av huset, og så går du og trener. Da har jeg en halv time alene. Null vanskelighet for meg å sette meg ned i fem minutter og si, «Jeg er vet du hva? Nå skal du bare sitte her og gjøre absolutt ingenting til å har jeg min tid. Og så har andre det på kvelden, og noen har det fem minuter før eller etter lunsj. Hva vet vel jeg? Å finne en tid og ta den tiden, for den er så jækla viktig å kunne gjøre.» Og det å følge med på disse tingene på en det er så ekstremt viktig, slik sånn at du selv begynner å ta ansvar for det. Og da er vi lite tilbake til den termen du sa, dette bodybattery som disse Garmin-klokkene har. Vi ønsker å fylle på det batteriet. Du kan kalle akkurat hva du vil, men vi ønsker å fylle glasset fullt så sånn något liksom ditt glas når du vaknar om morgonen det ska vara fullt för att i löp av dagen så vill du skvätta lite vatten ut av det glaset antingen viller ikke oavsett om du trives eller ikke så blir det glaset det blir lite tommer i löp av dagen och så må du finna en eller annan matte i löp av natta och kvällen och morgonen till att fylle på det glaset så når du vaknar dagen efter så ska det glaset det ska vara fullt igen. Vis ikke så går du alltid akkurat som mobiltelefonen så är den 71% laddad og det funker på mobilen, den funker allikevel, men de av dere som noen sinne har våknet opp etter noen dager på ferie, etter noen dager med litt sånn ro, nyforelsket, livet er kult, fått en ny jobb, fått tilbake på skatten, bilen er nyvasket, venner dine er bra, og det er julaften, og du vil liksom flate så utvilt her nå, er livet dritkult. Hvis du da går og prøver å trene, så føler du som superman eller superkvinn. Det er sånn, fy flate, hva skjedde nå? Og det er først da man kjenner på hvor viktig dette det gjelder som menneske å ha full batteri, for du kan ikke sammenligne eh, mobiltelefonsbatteri med menneskebatteri, for mobiltelefonen den funker helt ned til 1%, funker egentlig nesten like bra. Menneskekroppen funker overhodet ikke like bra på 1%. Så vi ønsker å ha våre batterier så lade som mulig, og da må du finne ut litt, og da er det litt sånn, man sier, ja, hva er det beste? var den beste treningen? Jeg kommer helt an på, det all depends, hva er den maten? Jeg kommer helt an på, hvor mye skal Kommer helt an på, bør jeg drikke et glass vin før jeg går og legger meg? Kommer helt an på, hva slags type mat bør jeg spise? Kommer helt an på, hvor sent kan jeg trene på kvelden? Kommer helt an på, og så må man selv begynne å ta litt ansvar for det, og ikke dytte det ansvar å på alle andre til å si at, vet du hva, nå du lage en regel for den jeg skal leve. For det er ikke noe vanskelig for meg å skrive en oppskrift på hvordan jeg fungerer, men det fungerer for mig og for en annen person, som så vil jeg være sånn, faen, helt fa Odar du det, det det handler om, hvordan er det man skal legge det til rette for å gjøre det for å fylle på disse batteriene. Så HRV er i dag et mål på aktiviteten i det autonome nervesystemet som vi per definisjon, ikke har kontroll over, men så vi kan kontrollere med noen bevisste ting. Det sympatiske nervesystemet, når det får lov til å liksom kjøre av i full fart, så skruer den på visse funksjoner som er viktige for å kunne slåss, eller sticka av et eller annet krisehåndtering, mens i det parasympatiske, det er hvor bremsen er inne, det er der hvor kroppen egentlig reparerer seg selv, og alt er fint og flott. Og jo mer vi er det sympatiske, det vil si jo mer vi har gassen inne og ikke bremsen inne, jo mer har vi av disse såkalt betennelsestilstandene også, disse kroniske inflammasjonene, som er en av årsakene som jeg sier i dag, til at stress blant annet er negativ for hjert- og karsykdom, muskulørselettlidelser, og så videre en del smerter som mennesker går og bærer på, og da handler det veldig enkelt om kan vi kan av disse responsene. Så da tenker jeg at en ting som vi skal følge, vi har to ting som vi skal følge opp, det er uppbilde bland män huvudsakligen gutter för att vi fick tillsendt en artikel idag med masse masseulge kommentarer eh, i förhåll till att detta är en trend det vi ser si att gutter har nu har blivit uh, står och snackar om biceps in i garderoberna på träningscenter och snackar om proteinpulver och så är det många synsringar och meningar runt det du syns det är ganska intressant den ena tingen vi ska följa upp och det andra är då vad sker med betennelser under stresspåvirkning. Hva kan vi gjøre for å redusere da kroppens egne inflammasjoner og forhåpentligvis da påvirke både smertebildet og kanskje også kroniske lidelser i en eller annen form ved å ta kontroll over noen ting som knytter seg til stressrespons. For det vet vi også er en fysiologisk respons i det. Så vi hadde jo planer om at det skulle bli en kort episode. Det ble på en, en time og fire minutter og tre sekunder, fire sekunder og så videre. Men vi har två tänk till vi ska ta upp.
1: Men jag uh, syns vi at vi har täckt det mesta här eller?
0: Vi kan uh, ställa Det vet liksom mycket. Vi kan kommer det kommer upp och visst vi ska lyssnarna, vi menar att vi ska fylla på lite extra där så ställer det. För här tror
1: jag kanske en gång det viktigaste vi kan, vi 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 ja. vi kan snacka om ja, kontra ska vi köra åtta eller 12 repetitioner ja. ja. eller hur många serier ska vi ha liksom för att det är det här det er lite sånt som jag tullar när jag snackar med Peter så då säger du kanske så fräkt du bara vill på allt möjligt av teknik eller ditt eller datt. Rundt, men har du ikke kunder, så er det et fett flowing inn å vise hvor flink du er til så at du må begynne i riktig ende og riktig ende når det kommer til helsefolkens det er som Espen sa i sted egentlig så er det søvn, men det er det her vi snakker om den store paraplyen helse starter, og det som han sier på nummer en, med søvn og kanskje nummer to, stress absolutt, så, sånn at, så henger de sammen og, ja, 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 ikke minst, sånn at hvis vi så ja, jeg synes absolutt vi skal legge mer press, på, eller ikke press, vi kan, vi kan fokusere mer på det, kanske ikke hver gang, men at vi skulle hatt någon utdypende episoder her. Kanskje vi skulle ta någon gäster gjester også, mm. eh, som, eh, som kan fylle på kanskje noen detaljer rundt hvert av punktene her, som et eksempel. Eh, kan vi
0: overlate det til lytterne? Jo, Ska vi, vi Så hvis du kanskje vil ha... Vi hvis du vil ha mer påfyll rundt akkurat dette, så kommer spesifikke ting på vad du vil vite mer om, så kan vi prøve å finne gjester som kan dekke av akkurat i, av de punktene som ligger på deg. Et, og i tillegg så heter det jo nå helsekoden, så det er jo extremt viktig at vi faktisk ta for oss disse i mye større grad enn 3x8 eller 3x10. Men vi har to ting til som vi skal se på. Hva skjedde på den dagen? Nå vil det nå være, når den episoden kommer ut, så er det 26. februar.
1: Å, jeg har juksa for du sa det i sted. Jeg skal ikke ta fra den, men jeg
0: vet det. Jo, ja, men du får lave å si det.
1: Høyra for deg, selvfølgelig. Vi tar deg veldig gratulere. Mr. Egersund. Mm. Kan ikke, det er ikke noe Mr. Dubai-ling. <laughs> I han fra, Ian ikke, ikke i han fra, Herre. i han i Egersund.
0: Herr Ingerid Dubai.
1: Ja, her herr Ingerid. <laughs>
0: Så igjen, gratulerer med dagen.
1: Har igjen i Eggersund.
0: Det er nå 26. februar, og du har børsdagdag, så gratulerer masse med dagen til dig. Men hvem annen har også børsdagdag? Så du er i celeber et ja, ja. selskap? Eller hadde hatt børsdagdag? Han gikk bort i 2003. Hvem hade hatt børsdagdag? Jeg vet ikke. Johnny Cash.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Så det var en ting. Og i 1778 så skjedde hva? Bank of England lagde sin første en-punns-sedel. Greit. Den visste du, det var like før. Det var det du bare hadde glemt, ikke liksom? sant? Ja, ja, ja. Er du
1: gæren? Ja. Altså, jeg kan ikke ta fra deg gleden å komme på banen mm. dine. Nei.
0: Nei. Nei. Så det var det. Så var det. Det var tre ting. Ja. Det var en av børstene. Johnny Cash hade hatt børstene. Han gikk bort i 2003. Ja. 1932-2003. Bank Ben England lagde sin første en-puntseddel i 1778. Mm. Og så siste punktet er du ba man sist om å ta fram en kvinnelig treningseautoritet. Mm -hmm. Her er ett søk opp følgende kvinne, hun er fortsatt og
1: les selv
0: <laughs> ja, hun er fortsatt i livet og dette, det bildet du vill få på henne tror jeg er det ideale som veldig mange jenter i dag trener for å se ut som kvinnen heter Rachel McLeish hun vant eh, Miss Olympia i 1980 och 1982 så hun vant i 1980 som den første Miss Olympia noensinne. Det var den første konkurrans, kvinnelige konkurransen som noensinne ble lagd. Eh, nei, unnskyld, første Miss Olympia-konkurransen som noensinne ble avholdt. Det var da den topp kroppsbygger-konkurransen i verden for kvinner i 1980. I 1981 vant en finsk kvinne som heter Kike eh, Og I 1982 så tok Rachel tilbake sin titel, og i 1983 vant Carla Dunlap. Og fra 1984 og de neste årene så vant Corey Everson. Men Rachel McLeish hun er faktisk og var faktisk et nummer en, et sekssymbol, eh, og en treningsautoritet, Deluxe. Men er faktisk veldig lik mye av det som jeg er ganske sikker på mange kvinner trener for å se ut som i dag. Ikke kanske når hun da konkurrerte i Miss Olympia, men hvordan hun så ut det vanlig. Hun er i dag en godt voksen dame, men ser fortsatt fantastisk flott ut. Og det var den tiden som Jane Fonda egentlig var på topp. På den tiden, så det finns masse bilder av henne, Noen av de fra konkurransesetting, hvor kanskje jeg er litt, ah, litt formuskeløs. Ja, jeg synes det. Men hvis du ser henne i det man kaller off-season, så var det en meget flott i mine øyne kvinne, og var nok en våt drøm for ganske mange gutter som trente på den tiden, inkludert undertegnede. Ja. den gangen Så... jeg
1: kjente at jeg ble faktisk sikkert
0: <laughs> <laughs> ja, men det var en kvinnelig ja. autoritet og... det er hyggelig at du gjør det ja.
1: mannsjauvinisten Espen tar ja, frem det ikke.
0: men uh, det var uh, virkelig en uh, en uh, meget veltrent kvinne som uh, trente masse hun var også modell for Better Bodies den gang uh, som ble startet av Brian Moss uh, av alle ting som senere gifte sig med Gladys Portugese, som også har vært gift med Jean-Claude Van Damme, av alle ting. Så, så
1: du tar hele, hele kroppsbygger familie 3 med en gang? Ja, ja. Yes.
0: Så det var, uh, hvem hadde børsdag i dag, hva ja. skjedde? Og så var det en kvinnelig treningsautoritet. Så det var det. Ja. Da klarte vi å dra ut noen minutter til.
1: Mm.
0: Bra. One hour, ten minutes, yes.
1: Ok, beklager okay. folkens, vi skulle holdt oss i en time, men det ga så vi blanke.
0: I. Det gjorde vi. Håper dere har fått med ut av det. det og
1: skriv i facebook
0: Ja, fyll på med spørsmål knyttet til dette eller yes. andre ting som dere selvfølgelig har og vi plukker opp alle tingene underveis så vi plukker
1: opp. Noe begynner da. den facebook å vokse så inn i delanduten. Mm. Mm. Ja. Det er, nå har vi 1500 medlemmer der, så det ja, er veldig gøy. Men husk på at det jo, vi jo, den gruppa eksisterer jo for det, sånn at det er jo, det, det er jo vår kommunikationsplattform siden vi sitter der og egentlig kjører monolog, du kan ikke svare oss, vi har ikke noen direktsending. Så direktsendingen den foregår egentlig i Facebook-gruppa. vi skal gjøre det snart, det hadde vi før. Kanskje vi skal ta ja, vi. en sånn direktsending snart? Det
0: synes vi kan gjøre. Ja. Vi kunne jo kanskje plukke opp det med... Å nei,
1: det må vi ha på oss klær.
0: Ja. det er jo frille oh, er... uvant uvant i en måte
1: bare. Folkens, det er litt kjent når vi spiller inn uh, Og hvis dere hører at jeg er litt off Så er det for at min, uh, Jeg er ikke en kveldsperson Jeg uh, har definitivt Mest uh, å gi på Målingene i Så det her er alt for kjent sånne, Jeg er, er way det. past my bedtime så Sånn er det
0: når man er medlem i 5am club Og skal være uh, that girl og meditere uh, ja. Klokken fem om morgenen man Kan du slutte en narr <laughs>
1: Mannsjovinist. <laughs> ok. Med det snakkes, sagt så si vi
0: tusen takk for oss. Det var selve følge like på respekt. Mm. Men uh...
1: ja, nå selvfølgelig. Ha det. Ha det.